0: Привет, я Настя. Учусь быть проще и не заморачиваться по каждому поводу. Сегодня у меня в гостях Алиса Мороз, врач-психиатр, судебный эксперт и психотерапевт, а также мама и счастливая жена во втором замужестве. Алиса считает, что психотерапия почти как стоматология. Дорого, долго, местами болезненно. Существовать, конечно, можно, но без нее больнее. А лучше жить в гармонии с реальностью. Алиса, привет. Настя, привет. Спасибо за приглашение. Сегодня мы хотим поговорить о перфекционизме, о синдроме отличника. В текущей реальности, когда каждый из нас стремится быть круче, богаче, спортивнее, эта тема очень актуальна. Алиса, первый вопрос, который я хотела бы задать, вообще что такое перфекционизм
1: и является ли это психическим отклонением? Перфекционизм ⁇ это стремление к идеалу, стремление к тому, чтобы делать все без каких-либо ошибок, делать так, как просит от тебя, например, в какой-то ситуации общества и быть лучшим из лучшим. Ну, это вот самыми простыми словами, без использования каких-то сложных терминов. Это стремление к идеалу. И его достижения в каких-то ситуациях, а в каких-то нет. Является ли это болезнью? Дело в том, что перфекционизм делится на здоровый и невротический. Некий психолог в начале XX века как раз-таки провел это разделение. И поэтому, наверное, нам в процессе беседы будет важно помочь людям понять, здоровый у них перфекционизм или не очень. И если мы говорим о нездоровом перфекционизме, так называемом невротическом, то да, это, ну если не совсем психическое заболевание, то это либо симптом, либо то, что может в конечном счете привести либо к депрессии, либо к какому-то тревожному расстройству. Так, а подскажи вообще, откуда он берется, этот перфекционизм? С детства, или
0: все-таки, я не знаю, это в процессе уже становления можно приобрести?
1: Угу. Вообще на данный момент существует биопсихосоциальная модель развития психических расстройств, ну и в то же время каких-либо симптомов, синдромов. То есть для того, чтобы развилась болезнь, либо да, вот какой-то такой признак для этого нужно, чтобы сошлись воедино три фактора. Как мы слышим, да, биопсихосоциальный биологический то есть определенная да, генетическая предрасположенность, психологический это особенности личности, которая уже сформировалась, и социальный это как раз-таки про воспитание и про окружающую среду. Но интересно в том, что для каждого человека все эти три фактора да, играют совершенно по-разному. Например, кто-то может родиться уже с генетикой, которая предосполагает перфекционизму. Например, на 80% Тут я так совершенно из головы взяла. А кто-то родится, у кого у него вообще да, нет никакой предрасположенности. Но его воспитание и структура его личности будут способствовать тому, чтобы это развивалось. Ну, например, ну, из окружающих факторов воспитания это требования родителей, постоянное сравнение детей между собой, обесценивание каких-то поступков и достижений у ребенка. Или может формироваться даже во взрослом возрасте, если есть какой-то начальник, а человек, который работает, профессионал, он недостаточно может быть критичен к высказыванию руководства, и в то же время очень часто пытается винить себя ну, для того, чтобы я, например, не прав, я виноват, значит, я могу что-то исправить. Да? Это не потому, что у начальства ко мне какие-то завышенные требования. Это я вот такой плохой, я виноват, я не прав, я должен быть лучше. Вот ну это такая тупиковая очень ветка, которая может вообще. <laughs> <с expressed> да, ну вот. И кстати очень интересный да, пример есть по поводу работы. Я думаю многие у себя его замечали, и я в том числе. Это когда ты что-то не успеваешь сделать, ну там сдать какой-то отчет или там например, план по пациенту выполнить. И тебе приходят и дают еще какое-то задание. Ты не можешь сказать, что, извините, я вот ну, не успеваю сделать основную свою работу там, раньше срока, как я обычно это делаю. И вот тебе дают еще работу, а ты не можешь сказать, что ты да, ее не хочешь и не можешь взять. И ты берешь ее, и в результате ты весь на нервах, ты весь в тревоги, и вообще не непонятно, что из этого получится. А если не получится, то ты еще будешь винить себя в том, что ты такой, ну, лентяй. А ты сказала про здоровый и про невротический да,
0: перфекционизм. А что это вообще такое? То есть как отличить здоровый от нездорового
1: перфекционизма? Это самый, наверное, важный вопрос сегодня, мне кажется. Спасибо, Най, что ты его задала. Дело в том, что здоровый перфекционизм — это когда человек реально оценивает свои возможности, когда он реально понимает, каких идеалов он может достичь. Ну, например, я понимаю, что я не прыгну на три метра, я не буду себе ставить задачу прыгнуть с места на 3 метра вперед, Но я, например, знаю, что я могу прыгнуть на метр и на метр 10, да, и я ставлю себе целью прыгнуть на метр 10. И еще очень важно, здоровый перфекционист отличается от невротика тем, что он всегда будет доволен своими заслугами, он не будет обесценивать свои какие-то результаты и достижения, но в то же время, если у него что-то не получится, он подумает так... Ну, значит, надо было сделать вот так и так, и в следующий раз я сделаю по этому поводу. Да, можно расстроиться, можно испытать какие-то негативные эмоции, но это не будет скатываться в чувство вины, да, что я плохой, я не такой, я неудачник. А перфекционист, невротик, он будет себя винить после этого. Он будет испытывать чувство собственной несостоятельности, и у него будет понижаться самооценка. Вот из-за того, что человек не достигает идеала, у него будет страдать самооценка. Как выразился один психолог, я, к сожалению, сейчас не вспомню его имя, там, где перфекционист-невротик прыгает через бездну, будет падать и снова забираться, и снова падать, и забираться в начало, и из-за этого страдать, перфекционист здоровый, он построит там мост вот из уверенности, из благодарности себе, и у него получится через эту бездну перейти. Потом у меня, например, в начале
0: всегда сначала идет самобичевание, потом я проживаю эту мысль, и на следующий день встаю, такая думаю, ну ладно, в следующий раз буду делать лучше. Я немножко расскажу здесь, наверное, о себе по поводу перфекционизма. Когда мне было 10 лет, мы переехали жить в Россию, и я, получается, приехала в новую культуру, в новый менталитет и столкнулась в том числе и с расизмом. То есть мне было достаточно тяжело, потому что, во-первых, я была там одна другой внешности, и даже в учебе люди, когда, например, в том числе и учителя, но это уже было в нижнем Новгороде, город, в принципе был не знаком с моей национальностью корейцами, ну то есть это поначалу там было, и мне приходилось доказывать, что я умею говорить на русском языке и делаю это не хуже, чем остальные, а, возможно даже и лучше, и даже в учебе, ну то есть в школе, в универе мне приходилось быть и делать на две головы больше, чем делали это остальные, чтобы быть наравне со всеми. Возможно, это какие-то мои внутренние установки, возможно, так оно и было. То есть в тот момент, когда не было так особо интернета, ну, то есть он был, но как бы так. Сейчас люди стали общаться в социальных сетях, видеть там разные национальности, и уже работая в большой компании, то есть я не сталкиваюсь с этим, мне намного проще. Но поначалу вот мне приходилось делать все идеально, то есть я там должна была сделать идеально, либо не делать тогда вообще. И также в учебе вот синдром отличника, он как шлейф тянется и по сей день за мной. Но мне кажется, стало немножко проще относиться ко многим вещам уже после развода. После первого развода, так сказала, как будто у них их было пять. Я думаю, что во многих областях жизни синдром отличника присутствует и по сей день. Как Подскажи, пожалуйста, можно ли от этого избавиться или надо вообще от этого избавляться? И где вот понимать вот эту тонкую грань между невротическим перфекционизмом и вот
1: позитивным? Я думаю, что самое первое, чему мы все должны научиться, это улавливать вот это чувство вины и, как ты это назвала, самобичеванием. Это такую негативную мотивацию. К сожалению, очень часто именно такой тип мотивации использовали родители такой советской закалкой, не то, чтобы я в тебя поверю, у тебя все получится, а давай докажи мне, что ты это можешь. И вот эта вот фраза, что да, вот что я так плохо сделала, да, и вот это. Для чего мы виним себя? Для того, чтобы вот я себя повинила, я стала хорошей девочкой. И потом я должна сделать лучше. Но это все называется негативной мотивацией. И Еще очень важный момент, который ты, кстати, отметила, что лучше сделать идеально либо не делать вообще. Опять-таки, перфекционизм ⁇ это один из механизмов формирования прокрастинации. То, когда мы откладываем выполнение какого-то задания, не знаю, например, за день до его сдачи. Потому что, о чем здесь говорится? Я боюсь сделать что-то не так, я боюсь допустить ошибку, и этот страх он не дает мне начать делать раньше. Это такие две подружки, прокрастинация и перфекционизм, которые они всегда, ну, как правило, вместе идут. Вот есть такое у тебя?
0: прокрастинация да это как раз про подкасты потому что с прошлого года у меня вообще возникла эта идея по поводу записи подкаста я все откладывала такая думаю блин ну я же не сделаю это нормально я же не смогу это сделать надо сделать все хорошо там нужно там я не знаю подойти к этому ответственно нужно подобрать формат то есть все это достаточно сложно и вот уже, наверное, больше полгода прошло, и я как бы себя <толкно> только что пришла к той мысли, что она... если я не попробую и там, не буду ошибаться, то я никогда не узнаю вообще, как двигаться дальше и именно как развиваться в этой сфере. Вот, Поэтому это очень близко мне по поводу прокрастинации. Алиса, я хотела задать вопрос.
1: А ты считаешь себя перфекционистом? У меня бывают дни, конечно. И это вообще, кстати, нормально, когда мы даем какие-то невротические реакции. Да? Это не делает нас невротиками. Я к тому, что невротический перфекционизм — это еще не болезнь, но невротический перфекционизм может стать одним из факторов развития депрессивного состояния, депрессивного эпизода, панических атак, да, каких-то тревожных расстройств. То есть это такой один кирпичик, который может привести при долгом нахождении в нас да, вот к развитию какого-то настоящего психического расстройства. Опять-таки, почему мы все откладываем. Да? И вот этот перфекционизм, там очень важный механизм есть, почему я не хочу делать плохо. Потому что потом мне будет очень больно. Да? Я сделаю плохо, я буду себя винить, и я буду делать себе больно. То есть таким образом мы избегаем да, чувства боли. Просто того, чтобы нам не было больно, от того, что я сделал что-то не идеально. Потому что я буду себя винить. На самом деле все просто. Сделай, не вини себя, и больно тебе не будет. Просто, конечно, только на словах, потому что у всех есть установки, естественно, все мы воспитаны определенным образом, и иногда это проще сделать, там, проработать с психологом да, или с психотерапевтом, к примеру. Как сказать, психолог это такой проводник. Я очень люблю сравнение, вообще это я, кстати, его сама придумала, что психолог и психотерапевт, ты как будто бы находишься в темной комнате, и там у тебя бардак. И вот психолог и психотерапевт, он может просто включить свет. Да? он не сможет за тебя все убрать, но он включит свет и ты увидишь это и тебе будет легче сделать это самому. Вот. Поэтому тем, у кого еще нет возможности да, получить помощь вот в виде этого включения света я скажу, что первое что нам всем очень важно сделать это уметь диагностировать у себя рождающееся чувство вины и иметь к нему критику, да? не себя критиковать, что я плохой, а понимать ага вот я испытываю чувство вины и это неправильно, да? этого не должно быть у меня, все хорошо. Вот, и уметь от него избавляться, потому что оно очень такое соблазнительное. Потому что да, я виню себя, я плохая девочка, и как бы я уже хорошая. Потому что когда ты типа, признаешь свои ошибки, но это разные да, вещи, это такая очень тонкая грань, когда иногда нам нужен рядом специалист, который скажет, «Стоп, это уже чувство вины, это уже не просто признание своих ошибок». Поэтому первое, одно из самых важных, которое, ну, поверьте, будет играть очень важную роль во многих сферах жизни, не только касаемо перфекционизма, это умение блокировать вот это чувство вины, ну и вообще, в принципе, его не генерировать у себя, потому что потом это профилактика того, чтобы ты не испытывал боль. А на самом деле мы все ее избегаем.
0: У меня еще один вопрос, ну то есть перфекционисты, вообще, в принципе, люди, у которых завышены достаточно требования к себе, ну вот что касаемо себя я говорю. Я не считаю себя на сто процентов перфекционистом, но как бы есть отблески, флешбэки, скажем так, как работать с завышенными требованиями к близким тебе людям, потому что я ловлю себя на мысли о том, что помимо того, что я там должна делать что-то очень идеально, то и соответственно о других, особенно там именно в взаимоотношениях там не знаю, с мужчинами, с родителями, с дочерью, с подругами, друзьями, то есть у тебя тоже завышенные требования к людям. Как не требовать от других людей вот этих вот завышенных стандартов?
1: Я бы сказала, что нам нужно уметь позволять всем быть самими собой. В первую очередь, позволять себе. И когда ты позволяешь себе быть такой, какая ты есть, совершать какие-то ошибки, это на самом деле помогает тебе проще относиться к ошибкам других. Это очень важная часть в отношениях, когда мы позволяем нашему партнеру быть не идеальным. Потому что идеальность — это вообще вот эта бич нашего поколения, правда. Это про идеальных матерей, это про идеальные отношения, которые как какая-то лавина просто нас накрывает из фоток в Инстаграме. Это да. Да, у меня сейчас очень много клиенток, которые м, очень расстраиваются, что они, являясь кормящими матерями, не заводят себе, там, не знаю, бизнес, не начинают новое дело, не ходят каждый день на йогу как это, да, кто-нибудь транслирует. Ну, правда, есть такие люди, наверное, хотя я таких, честно, не встречала, которые, возможно, правда живут в таком ритме, но мы же не все такие. Это, опять-таки, вопрос сравнения. Про то, насколько я могу ставить себе реальные достижения, реальные запросы. Мне кажется, сейчас социальные сети являются
0: вот как раз-таки триггером, да? что там мы должны быть лучше, мы там должны выложить красивые фотографии в красивой позе, не дай бог, у нас там будет второй подбородок или там глаз кривой. Это реально же у всех завышенные требования. Иногда смотришь на страничке и думаешь, блин, ну зачем он выложил там, или она выложила эту фотографию там, где там все смазано, фотография сделана на Nokia 3100. А потом, как бы, ну, это его право, с другой стороны, да, это его
1: жизнь и почему бы и нет. Важно, наверное, понимать этот момент тоже. Да, Настя, это как раз-таки про то, чтобы позволить другим людям быть такими, какие они есть. Это очень сложно. Но это здорово, потому что ты тогда можешь быть самим собой. Я хотела бы рассказать про опыт моей одной клиентки. Там была такая ситуация, что однажды, находясь на отдыхе с родителями, она... услышала, да, как родители осуждают ну, там, женщин, да, которые, например, имеют лишний вес по их мнению что они одевают такие откровенные наряды купальные костюмы и в этот момент она думает боже что они говорят да как хочет она пусть так и ходит и кстати говоря это был определенным поворотным моментом в том что она стала к себе относиться лучше она перестала определять к себе завышенные требования а у нее пропал определенный невроз в этом смысле и она смогла относиться к себе проще и лучше. Да? Там вот это постоянное же напряжение да? — смотреть, как я выгляжу. Очень часто у девушек во время занятий любовью с молодыми людьми они не в процессе, а не в мыслях о том, как я сейчас выгляжу, да? в какой позе я сейчас нахожусь, и не висит там где-нибудь живот. Это тоже такие смежные темы. Да, это очень интересная тема. Я думаю, что мы обязательно к ней вернёмся тоже. Я о маньяках. И о маньяках тоже. А... Карпаген должен быть разрушен. Тема о маньяках должна быть раскрыта. Алис,
0: хочу, чтобы ты дала совет нашим слушателям по поводу перфекционизма. вообще. Я думаю, что каждый из нас всё-таки с этим соприкасается. Хоть и может отрицать этот момент, но думаю, каждый стремится быть где-то в чём-то лучше. Как не превратить этот позитивный в негативный перфекционизм? Ну, то есть, такой краткий, емкий совет.
1: Хочу сказать, что все есть яд, и все есть мед, важна лишь только доза, как говорится. Поэтому мы должны всегда понимать, что мы балансируем и должны находиться в определенной гармонии с реальностью, как опять-таки было сказано в начале. И для этого мы должны ловить себя в том месте, где мы испытываем чувство вины и его не допускать. Вот совсем кратко скажу. Давайте, пожалуйста, все вместе ценить свои заслуги и уважать все свои достижения. И не обесценивать их. Потому что мы все молодцы. Да, главное, чтобы каждый из нас сам
0: чувствовал вот эту вот грань и не переходил ее. Спасибо, Алиса, что стала моим первым гостем. Это очень ценно. Кстати, ссылку на профиль Алисы оставлю в описании. Спасибо, дорогой слушатель, что был с нами. И помни, не усложняй жизнь себе и другим. С вами был подкаст Будьте проще». Не забывайте ставить оценки, лайки и делиться в соцсетях. Это очень важно. А впереди нас ждут много интересных эпизодов с интереснейшими гостями. Всех обнимаю, всем хорошей недели. Пока-пока.